0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'en profite aussi pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au dernier épisode avec Benny, qui ouvrait le bal de la rentrée. Parce que vous êtes en fait chaque fois plus nombreux et nombreuses à les écouter, et nous venons de passer le cap symbolique des 4000 abonnés sur le compte Instagram, alors un grand merci. J'accueille aujourd'hui au micro Louise pour parler d'un sujet que je trouve fascinant. On va parler aujourd'hui de folie, la vraie folie celles que les médecins appellent psychose ou encore bouffée délirante Louise nous raconte et nous amène avec elle dans les crises qu'elle a traversées et nous raconte ce que cela signifie concrètement quand on perd pied, que notre cerveau nous joue des tours et que les hallucinations viennent altérer notre vision du monde. Quand en fait, la notion de jour et de nuit, puis la notion du temps tout court disparaît. On aborde aussi ensemble les traitements médicamenteux qui soulagent mais qui coupent aussi toutes les émotions. Et ce que ça fait de devenir un robot quand on finit par ne plus rien ressentir Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En crise, je suis heureuse d'accueillir Louise au micro. Bonjour Louise. Bonjour Marine. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots qui est Louise alors,
1: ben, je viens de, du nord de la France, j'ai grandi en ville, à Lille, donc euh, ma famille est composée de mes deux parents et de ma sœur, et du coup j'ai grandi principalement euh, bah, on va dire une enfance classique, euh, école, maternelle, tout ça, et puis euh, j'ai euh, vraiment euh, une enfance extrêmement heureuse, en tout cas je m'estime quand même heureuse d'avoir eu ça, euh, des parents qui étaient très bienveillants, très aimants qui me montrait toujours qu'il m'aimait, que, que j'étais la meilleure. Très encourageant aussi, très exigeant aussi, mais très encourageant. Et, euh, voilà. et puis, on a toujours été très proches avec ma sœur. Donc,
0: euh, voilà un petit peu pour euh, le début. Trop chouette. C'est une chance parce que tu as parfois des crises qui commencent avec euh, une éducation euh, moins bienveillante et, euh, et où les sentiments ne se disent pas trop. Donc, euh, c'est chouette pour un départ dans la vie, d'avoir eu plein d'amour. Tu es venue au micro aujourd'hui euh, témoigner d'une crise euh, que tu as traversée. Je te laisse choisir à partir de quel moment tu souhaites la faire commencer.
1: Bah, je vais parler de cette crise en deux parties, on va dire. <rire> Dans un premier temps, en fait, euh, quand j'étais enfant, j'ai été euh, diagnostiquée sclérose en plaques. Donc, à l'époque, j'avais 7 ans. C'est parti d'une poussée euh, qui n'a pas été tout de suite identifiée comme poussée en fait, de cette maladie. Je me suis retrouvée paralysée. Euh, du côté gauche, et donc euh, j'ai commencé à voilà, faire euh, bah, tous les rendez-vous médicaux, les hospitalisations, etc. Et en fait, euh, bah, quand j'avais 7 ans, c'était difficile de comprendre ce qui se passait. Euh, mes parents ont essayé de le vulgariser à leur manière, en m'expliquant que euh, voilà, c'était des défenses naturelles qui se rebellent contre toi. Euh, tu vois les défenses naturelles comme dans la pub Actimel, bah, c'est ça. Et euh, ça a toujours été, enfin en tout cas à ce moment-là, ça a vraiment été... Euh, comme un peu un jeu, et du coup, je me rendais pas du tout compte de la gravité de l'annonce et du diagnostic. Moi, quand j'allais à l'hôpital, j'étais en train de vivre ma meilleure vie. Je regardais Disney Channel toute la journée. Euh, les infirmières s'occupaient de moi. On faisait des jeux de société. Il euh, y avait plein de choses qui étaient organisées, justement, par le personnel. Et donc, euh, bah, à l'époque, je vivais ça de manière plutôt bien. En fait, enfin, je l'ai bien vécu. Et après, forcément, bah, avec du recul, on, je me suis rendu compte que, euh, avec tous les examens, avec euh, l'errance médicale que j'ai vécue aussi à ce moment-là, euh, bah, ça a été quand même assez dur, mais beaucoup plus tard, en fait. Même, euh, en fait, je me rendais compte que... À l'époque, je ne me rendais pas compte, mais plus tard, je me suis en tout cas rendu compte que j'étais euh, dans une sorte d'illusion. En fait, en vrai, j'étais vraiment hyper fatiguée par les examens. Je m'endormais quand je faisais des IRM, des choses comme ça. Et puis, euh, je me souviens un peu après coup de la douleur, de toutes les piqûres, etc. C'est etc., juste que sur le moment où on rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas encore assez formé dans notre tête pour se rendre compte de tout ça. Euh, mais en tout cas, voilà, la première partie de ce diagnostic de cette maladie, ça a été plutôt facile en tout cas à vivre à l'époque. Et après, euh, j'ai eu la chance parce que j'ai pas eu beaucoup de poussées par la suite. J'ai eu quatre poussées pendant mon enfance. J'en ai eu une autre pendant mon, ad mon adolescence, autour de mes 16 ans. Et je n'ai pas eu de manifestation de la maladie jusqu'à mes 26 ans, donc euh, novembre 2021.
0: Quand tu dis euh, que tu as eu des, des poussées, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu en quoi ça consiste Et surtout, je ne savais pas qu'on pouvait être, euh, avoir la sclérose si tôt. Je pensais que c'était plutôt une maladie qui se développait euh, dans la vingtaine ou la trentaine. Alors, euh, spoiler, finalement, ce n'était pas la sclérose en plaques, même si c'est la maladie que j'ai,
1: finalement, est très semblable à la sclérose en plaques, mais malgré tout, ces maladies auto-immunes euh, en fait, ne sont pas forcément très communes chez les jeunes personnes, enfants ou même euh, adolescents et jeunes adultes. Et on m'a toujours dit, euh, depuis que je suis toute petite et même maintenant, que c'est très rare d'avoir des cas aussi jeunes dans ces maladies-là, qui sont des maladies neurologiques et qui se manifestent par poussée, du coup. Autant la sclérose en plaques que la maladie que j'ai, Réellement, il y a eu une erreur de diagnostic. J'expliquerai un peu pourquoi après. Mais en tout cas, euh, c'est des poussées sur lesquelles on peut être paralysé. Euh, donc, ça peut être des réactions moteurs. Ça peut être lié aussi aux nerfs optiques. Donc, moi, j'ai aussi eu des, des névrites. J'en ai eu pendant mon enfance, notamment. Et voilà.
0: C'est quoi des névrites,
1: pardon Les névrites optiques, c'est quand tu perds la vue ou alors tu perds partiellement la vue.
0: Et c'est comme ça que ça s'est déclenché à 5 ans pour que tes parents comprennent qu'il y avait un problème
1: alors non, c'est pas comme ça que ça s'est manifesté. Moi, j'avais été paralysée, en fait, dans un premier temps. Donc, j'avais eu une paralysie euh, de tout le côté gauche. Et ensuite, j'en ai une de tout le côté droit. Donc, concrètement, tu peux plus utiliser tes membres. Donc, tu es immobilisé. Tout simplement, tu peux plus écrire, tu peux plus marcher, etc. Et la névrite est arrivée un tout petit peu après. Mais tout ça, ça s'est fait sur un temps très réduit. Hein. Ça a été, en, en quelques années, euh, ça s'est un petit peu enchaîné, en fait.
0: Pour comprendre le, la première crise à 5 ans, en fait, c'est un jour tu te réveilles et tu te rends compte que tes membres ne répondent plus C'est ça.
1: En fait, euh, ça peut se manifester de cette manière-là. Moi, c'était aussi des spasmes. Souvent, dans les poussées euh, neurologiques, tu as des spasmes. Donc, c'est tes jambes qui ne peuvent plus s'arrêter de bouger sans que tu puisses les
0: contrôler, par exemple. Et ils ont mis du temps à poser le diagnostic de la sclérose à l'époque Ils ont mis du temps, effectivement.
1: Mais euh, en fait, euh, par rapport au temps de diagnostic de la vraie maladie...
0: C'était pas si longtemps que ça, finalement,
1: mais, euh, mais ça a pris, oui, quelques, quelques mois quand même.
0: Et c'était hyper euh, touchant, ce que tu racontes, euh, ce regard de l'enfant qui comprend pas forcément et qui, à la limite, voit ça comme euh, quelque chose presque de chouette, parce que euh, ça peut être vu d'un point de vue un peu découverte et marrant d'aller à l'hôpital et de regarder Disney. C'est fou de voir comment les, les enfants peuvent traverser ça différemment que quand tu as le regard adulte dessus. Donc là, tu disais que tu avais eu quatre poussées pendant euh, l'enfance-adolescence, mais que ce n'était que le, le début. Quelle a été la suite
1: La suite, c'est euh, arrivé du coup en novembre 2021. J'ai commencé à avoir des symptômes donc, euh, de paralysie, tout simplement. C'était mon membre euh, gauche inférieur, donc la jambe, euh, qui a été euh, paralysée, mais ça s'est fait sur plusieurs jours. En fait, ce n'est pas arrivé d'un coup. Et en fait, euh, bizarrement, j'étais... Tellement plus familière avec ma propre maladie et ma, mon propre corps, en fait, que je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Et j'ai été dans une sorte de période de quelques jours de déni, en fait, où je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Et en fait, euh, j'ai pris un rendez-vous chez un ostéopathe. Le fait qu'il me déplace, en fait, qu'il qu fasse le travail d'ostéopathe dans mon corps, tout simplement, euh, en fait, ça, ça a aggravé la chose sans qu'il le sache, malheureusement. Mais euh, en tout cas, je me suis vraiment retrouvée euh, bah, sans pouvoir marcher. Donc là, j'ai pris un voilà, j'ai demandé à des amis de m'aider. Euh, finalement, je, je suis allée à l'hôpital euh, seule, en boitant euh, très fort. Et en fait, j'ai euh, je suis arrivée aux urgences et puis euh, euh, on m'a tout de suite pris en charge. À l'époque, j'étais en plus à l'étranger parce que j'étais encore expatriée euh, à Montréal. Euh, donc euh, je voilà, je suis arrivée dans un environnement inconnu. Des médecins inconnus. Donc, euh, c'était assez intense. J'arrive pas trop à le décrire, mais ça s'est très, très vite enchaîné. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte. On m'a mis une perfusion et on m'a euh, directement hospitalisée. Donc, je suis restée euh, en observation aux urgences pendant quelques jours et ensuite j'ai été en, en chambre directement. Et en fait, toute cette première euh, hospitalisation, de... parce que j'avais pas été hospitalisée depuis tellement longtemps, moi, j'avais l'impression que je revivais quelque chose de nouveau. Comme si euh, en fait, mon corps et même mon cerveau avaient oublié euh, tout ce que j'avais pu vivre dans mon enfance parce que j'avais tellement pas eu de signe de cette maladie à part le traitement que j'avais qui était un traitement euh, qui était un traitement de long cours mais à part ça j'avais pas eu de manifestation et en fait ça a été tout d'un coup très très rapidement et sans que je comprenne vraiment ce qui m'arrivait et en fait euh, au bout de plusieurs jours on m'a euh, annoncé que potentiellement ce n'était pas forcément la sclérose en plaques, c'était une autre maladie. Il faut savoir, ça malheureusement, je ne le savais pas à l'époque, il y a souvent des diagnostics qui sont erronés sur ma maladie qui s'appelle du coup la NMO, sous forme Mogad, parce que c'est une maladie qui est très peu connue, c'est une maladie qui a été découverte en 2016, euh, donc euh, c'est assez récent. Des formes comme la mienne, avec des personnes très jeunes, etc., c'est très très rare. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, en fait, euh, les médecins à l'époque qui me suivaient du coup à Montréal pendant cette hospitalisation ont euh, commencé à penser à une autre maladie et donc euh, forcément euh, la NMO sous forme MOGAD, euh, qui est du coup euh, une maladie également neurologique et auto-immune, qui a des réactions un petit peu différentes et qui est vachement aussi reliée au nerf optique et euh, au, à tout ce qui est moteur, donc moelle épinière. Et en fait, euh, quand ils ont fait mes IRM, ils se sont dit mais en fait, dans le on ne voit pas tant de lésions que ça euh, euh, dans le cerveau. On en voit beaucoup plus sur la moelle épinière et sur le nerf optique. Est-ce que ce ne serait peut-être pas ça, en fait, finalement, euh, bah, entre
0: guillemets, ta vraie maladie Et comment tu as réagi quand on, on t'a appris que c'était une maladie différente Et euh, là, spontanément, je ne sais pas si c'est les questions que tu t'es posées, mais je me dis, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pire Est-ce que, enfin, Qu'est-ce que je ne sais pas encore qu'on va m'apprendre En fait, sur le moment, je n'ai pas compris. Tout simplement, euh, les
1: explications étaient trop euh, techniques. Euh, j'avais du mal, en fait, à, à vraiment comprendre la différence déjà entre les deux maladies. J'avais du mal à comprendre en quoi mon avenir allait changer ou pas. En fait, j'avais pas trop d'indications. Et en même temps, c'était normal parce que pour euh, donner un vrai diagnostic sur une maladie, il y a pas mal d'examens à faire. J'avais notamment euh, une ponction lombaire à faire. Donc, c'est en fait, c'est un prélèvement de la moelle épinière qui est après analysée. Ce genre d'examen, ça prend du temps à recevoir les résultats, ça prend plusieurs mois. Donc, en fait, il se positionnait, mais sans se positionner, finalement. Il m'expliquait un petit peu quelles étaient un petit peu les implications de cette maladie, comment ça a évolué, mais en restant assez vague et surtout en utilisant des termes très techniques qui fait que moi, je, en fait, sur le moment, je n'ai vraiment pas compris. Si bien qu'en en fait, euh, bon, ils m'ont laissé partir de l'hôpital, je suis rentrée chez moi et en fait, pendant quelques jours, j'étais en, en angoisse et anxiété très, très forte. Euh, j'ai fait une crise d'angoisse en fait euh, euh, en étant chez moi et là je me suis dit en fait euh, je vais pas me laisser mourir dans mon lit il euh, faut que je retourne à l'hôpital parce que je comprends pas ce qui m'arrive finalement. Donc je me suis fait hospitaliser une deuxième fois et, euh, et là ça a été un peu plus euh, posé entre guillemets j'avais un discours plus euh, vulgarisé de ce qui se passait j'ai vu des psychologues aussi parce que quand je suis arrivée à l'hôpital euh, ils m'ont fait un, un électrocardiogramme tellement mon cœur il battait vite. Et, euh, et donc du coup là j'ai vraiment plus compris ce qui m'arrivait, donc ça c'était entre guillemets euh, bah, ma deuxième hospitalisation et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'avec euh, la fatigue, tous les examens à l'époque aussi je consommais des drogues donc notamment du cannabis, j'étais dans un espèce de euh, tourbillon d'anxiété, de, euh, de panique etc etc et le fait que j'avais euh, des traitements de perfusion sous cortisone qui est quand même un, un excitant finalement euh, souvent les, les personnes qui Reçoivent ce genre de traitement, se disent, ah, je suis vachement agitée, je suis vachement, j'arrive pas à dormir, etc. Bah, en fait, euh, j'ai pas dormi pendant une dizaine de jours. Et euh, ça s'est fini euh, en bouffée délirante. Donc, euh, le nom, euh, notre nom technique, c'est psychose. Euh, tout simplement, euh, tu perds les pédales et tu deviens, euh, bah, folle. Hein. Et, euh, et donc, j'ai commencé à avoir des hallucinations, j'ai commencé à, à avoir des propos vraiment délirants, vraiment des choses qui n'avaient vraiment pas de sens heureusement au moment où la bouffée délirante est arrivée, ma famille était présente sur place, donc j'ai eu cette chance de les avoir appelés à l'aide avant que ça commence à partir en vrille entre guillemets, donc euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir des personnes extrêmement proches de moi qui étaient présentes, qui ont tout géré pour moi que ce soit l'administratif, que ce soit les messages à toutes les personnes qui s'inquiétaient etc, donc euh, j'ai eu cette chance là et surtout je pense que je ne m'en serais pas sortie de cette bouffée délirante si j'avais pas ma famille et mes racines auprès de moi qui étaient là pour bah, me donner de l'amour et me dire qu'à ça allait aller et juste en fait une présence euh, constante. Ils étaient tout le temps là, ma soeur, ma, ma mère, mon père étaient tout le temps, tout le temps là et,
0: euh, et voilà. Ouais, J'ose imaginer que effectivement, quand tu ne dors pas pendant autant de temps et, et que tu commences à avoir le cerveau qui vrille et cette impression de devenir folle, effectivement je pense que c'est... Euh... Des sensations qui font le plus peur parce que tu te dis, euh, en fait, je ne contrôle absolument plus rien. Euh, ça se trouve, dans deux secondes, je me défenestre et en fait, euh, t'es hors de contrôle, quoi. Donc, ta famille est venue prendre soin de toi et, et heureusement qu'elle a été là dans cette période euh, hyper aiguë dans la crise. Une fois que t'as pu stabiliser et, et redescendre en, en fatigue, en pression, à ce moment-là, on se dit quoi Qu'est-ce qui se passe pour la suite
1: À ce moment-là, euh, on est toujours dans le flou, en fait, parce qu'il faut savoir que quand on vit une psychose ou une bouffée délirante, les traitements, qui sont des traitements d'abord d'urgence, mais ensuite qui sont des traitements sur moyen terme, euh, c'est des médicaments. C'est des antipsychotiques, c'est des médicaments qui vont te permettre, et c'est le but du médicament, de te reposer. Donc ça va te faire beaucoup dormir. Donc là, j'ai eu le temps de bien rattraper mon sommeil. Je faisais euh, très grosse nuit à l'hôpital et même quand je suis rentrée euh, par la suite. Euh, c'est des médicaments qui vont aussi un petit peu annihiler les émotions. Donc euh, au début, tu le ressens pas forcément autant que une fois que tu es vraiment habitué au traitement, mais euh, j'étais un petit peu dans le flou. Je peux pas vraiment te dire ce que j'ai ressenti ou pas ressenti, mais je sais que j'étais dans le flou. Ce qui me raccrochait un petit peu, on va dire à la vie, c'était de voilà, tout simplement d'avoir des gestes d'affection de ma famille, de me renourrir parce que pendant ma bouffée délirante, je mangeais pas. Donc euh, juste euh, voilà, mon père qui me ramenait un pain au chocolat, euh, euh, ma colloque de l'époque qui m'avait fait du gâteau au chocolat. Ce genre de trucs, ça me raccrochait en fait à, à la vie, boire de l'eau, des trucs un peu basiques, mais ça me faisait du bien. Après, euh, le reste, c'était assez flou au niveau de mes émotions. J'arrive n'arrive pas vraiment à décrire à ce moment-là ce que je ressentais. Je ressentais vraiment euh, pas grand-chose, finalement.
0: Hyper intéressant, de, effectivement, les médicaments qu'on peut te donner qui t'apaisent, mais qui euh, annihilent un peu aussi euh, tout le reste. Et quelle est la différence entre la, la sclérose en plaque et ta maladie
1: En fait, euh, la, la grosse différence avec euh, la sclérose en plaque, c'est que ça reste une maladie très rare, la MOGAD. Donc, euh, MOGAD, c'est la forme de la maladie que j'ai, euh, qui fait partie des maladies euh, NMO. Donc, euh, je le décris pour euh, des personnes qui ne connaissent pas, c'est la neuromyélite optique. Ça reste une maladie neurologique et auto-immune, de la même manière que la sclérose en plaque. Euh, c'est juste que c'est beaucoup plus rare, en fait. On va dire sur la différence technique, euh, je pourrais pas trop t'en dire plus parce que ça reste euh, assez euh, compliqué à comprendre. Même moi, j'ai pas encore tout compris, je t'avoue. N'empêche que voilà, c'est une maladie qui va beaucoup attaquer, en fait, surtout le nerf optique. Euh, beaucoup de personnes qui ont cette maladie souffrent de, de perte de vue, d'handicap de, visuel, etc. Moi, j'ai euh, enchaîné, en fait, euh, une fois que j'ai eu euh, bah, cette poussée sur le membre inférieur, j'ai eu trois euh, bah, névrites dans la même année. Donc, euh, j'ai perdu la vue de l'œil gauche, j'ai perdu la vue de l'œil droit, j'ai reperdu en septembre, donc c'est assez récent, la vue de l'œil gauche partiellement. Donc là, je ne voyais pas une tache noire, mais je voyais un peu flou, etc. Donc, euh, je dirais que la caractéristique principale, c'est surtout ça, c'est surtout que ça affecte vachement le nerf optique, ce qui est le cas aussi dans les scléroses en plaques, mais euh, c'est vrai que la plupart des patients en sclérose en plaques, de ma connaissance à moi, c'est plus des
0: handicaps moteurs en général. Donc là, tu es au Canada, tu apprends que tu as cette maladie, tu as cette crise... Euh avec du délire. Quelle a été la, la suite de ton histoire La
1: suite, ça a été que je, je suis rentrée en France avec mes parents. Je n'ai euh, pas forcément, euh, à ce moment-là, euh, choisi. Euh, mais euh, en fait, mes parents m'ont vraiment recommandé ça euh, sans me forcer euh, la main, mais en tout cas, m'ont vraiment euh, expliqué que c'était mieux pour moi. Euh, les médecins m'ont dit la même chose. Donc, j'ai vraiment suivi en fait, l'avis de... Euh, des personnes euh, qui n'étaient pas forcément dans mon cas, mais qui voulaient euh, mon bien, en fait. J'ai fait confiance. Je suis rentrée en France. Et ensuite, en fait, euh, je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais euh, j'ai euh, décidé de retourner au Canada. Sauf que manque de chance. Entre temps, bah, j'ai eu la première névrite à l'œil gauche, donc j'ai perdu la vue. Je me suis fait hospitaliser en janvier, donc euh, très peu de temps après mon retour en France. Euh, j'ai été euh, hospitalisée pendant euh, quelques ouais, une dizaine de jours, je pense. Et euh, tout de suite après, j'ai quand même décidé de partir, de repartir au Canada. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait, ni la force que j'ai pu trouver à ce moment-là, mais je l'ai quand même fait. Je pense qu'en en fait, je me rendais pas compte de l'impact euh, de cette crise à l'époque. Euh, je me disais, voilà, je vais retourner au Canada, je vais reprendre ma vie, tout va, tout va très bien aller, euh, je vais retourner au travail. Enfin, voilà, moi, j'étais vraiment dans un truc de, euh, bon, ça va aller, quoi. Euh, sauf que quand je suis retournée au Canada, je me suis confrontée à la réalité qui n'était pas du tout la même. J'étais euh, dans un état dépressif très, très... Euh, intense, euh, j'avais aucune motivation pour absolument rien. J'ai essayé de retravailler, mais euh, j'y arrivais pas. En fait, toutes les petites tâches, on va dire classiques de ce que je faisais dans, dans mon métier, c'était vraiment très compliqué à faire. J'avais plus aucune motivation non plus à, à, à travailler. En fait, tout simplement, euh, je passais mes journées à dormir et puis en même temps, je devais préparer mon déménagement parce que je me disais, en fait, euh, bah, au bout de quelques jours au Canada, il faut que je retourne en France. Je l'ai fait un peu pour voir, mais finalement, euh, la vraie décision la plus sage, en tout cas pour moi et pour ma santé, c'était de retourner en France définitivement, même si voilà, dans un coin de ma tête, je me disais « de toute façon, t'inquiète pas, le Canada, tu pourras y retourner quoi qu'il arrive ». Et à ce moment-là, euh, j'ai eu tous mes amis qui se sont mis en branle-bas de combat pour euh, m'aider euh, dans mon déménagement, euh, euh, qui m'aidaient vraiment à remonter la montagne euh, que je me faisais de toutes les petites choses du quotidien qui sont complètement anodines, mais… Euh, même se faire à manger, même prendre une douche, c'était extrêmement compliqué. Heureusement que j'étais entourée à ce moment-là pour, pour pouvoir en fait, bah, fonctionner de manière normale, entre guillemets. Et une fois que je suis rentrée en France, euh, j'ai eu des nouvelles poussées. Donc euh, j'ai eu une deuxième poussée euh, à l'œil droit cette fois. Donc j'ai reperdu la vue de l'œil droit à peu près 5-6 mois après la première poussée euh, sur euh, mon œil gauche. Voilà, j'ai quand même suivi tous les traitements comme d'habitude. Enfin voilà, après l'hôpital, moi je connais. Hein, je, je, voilà, je, connais tout, tout je connais tous les traitements, je connais toutes les personnes, le personnel, l'environnement, etc. Donc, euh, si tu veux, moi, ça ne me faisait pas spécialement peur. C'est juste qu'en fait, à l'époque, j'étais tellement dans un état de flou et surtout de, de rien ressentir. Je ne ressentais rien. Euh, ni la joie, ni la colère, ni la, le stress. Je ne ressentais rien, en fait. J'avais l'impression juste d'être un robot, limite un rein de, rein de laboratoire, si tu veux. Et juste, on me faisait des, des tests et des examens et, et, des, et des traitements. Et en fait... Euh, je pense qu'à l'époque c'était juste mon corps qui était le véhicule et quelqu'un qui ouais qui pilotait mais c'était pas moi quoi c'était j'avais pas l'impression que j'étais vraiment dans ma vie quoi et puis je dormais énormément je dormais pendant peut-être 6 7 mois j'ai dormi 10 heures par nuit quoi je me couchais à 21h je me réveillais à 9h heures, 10h heures, tous les jours et en fait je faisais rien j'étais vraiment en pause
0: et ça tu penses que c'est dû au aux médicaments ou c'était une conséquence de la maladie qui t'a vraiment fatigué je pense que c'est lié aux deux. Euh,
1: je pense que j'avais besoin d'une pause dans ma vie euh, par rapport à cette crise, dans tous les cas. Quand on vit quelque chose comme ça, moi, ça a été le cas, ça a été physique et mental. Je pense qu'on a tous, tous et toutes besoin d'une grosse pause et qu'on a juste besoin, en fait, de récupérer. Notre corps, il est plus capable de fonctionner, notre cerveau non plus. Le repos, ça permet de se remettre, ça permet de, de se guérir aussi et de se soigner, tout simplement. Donc... Euh, ça a été, euh, entre guillemets, un mal pour un bien. Bon, à l'époque, je ne le voyais pas du tout comme un bien parce que moi, en fait, juste, je m'ennuyais et je dormais. Mais euh, maintenant, avec du recul, je me dis que j'ai eu de la chance aussi d'avoir eu cette pause dans ma vie parce qu'après, ça a pu me permettre, en fait, de reprendre une vie que je voulais et que je, et que j'avais déjà euh, « fantasmé entre guillemets. Mais, euh, mais voilà, ça m'a permis aussi de, voilà, de, de refaire un point sur toutes les choses de ma vie, le travail, les relations affectives, la famille, euh, les projets, les passions, etc. Donc, ça a un peu re tout remis
0: euh,
1: en route et je pense que c'était vraiment nécessaire.
0: Et dans ces moments-là, est-ce que tu as été euh, aidée Parce que ce que tu décris, il y avait un état dépressif. Est-ce que tu as pu euh, avoir euh, de l'aide d'un point de vue euh, antidépresseur et, et surtout d'un point de vue euh, psychologue pour être suivie et pour pouvoir euh, t'accompagner dans cette euh, crise et...
1: Bah, tout à fait. En fait, euh, de toute façon, depuis la, première, la deuxième crise, en tout cas, qui a eu lieu en novembre, j'étais suivie de très près par déjà des neurologues. J'étais également suivie par des psychiatres. Donc, ça a été euh, un suivi euh, sur les deux plans, hein, mental et, et physique, qui est toujours en cours, hein, de toute façon. En parallèle, euh, moi, je fais une euh, thérapie et euh, j'ai commencé cette thérapie en 2017. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que je suis suivie par une psychologue aussi. Donc, euh, j'avais vraiment euh, bah, tous les professionnels... Euh, euh, qui suivait euh, mon cas, qui me suivait et qui me permettait en fait aussi de, de comprendre mieux ce qui se passait, notamment sur la partie euh, mentale où là vraiment euh, oui c'est technique mais c'est vachement plus lié au ressenti finalement. On a du mal à décrire euh, parce que c'est pas des voilà c'est pas une douleur physique, euh, c'est pas une jambe qui marche plus, c'est plus un œil qui voit pas, c'est vraiment notre cerveau qui nous joue des tours entre guillemets donc euh, c'est vachement plus difficile à, à comprendre euh, de l'extérieur. Moi, quand on m'a demandé ce qui m'était arrivé à Montréal, bah, j'ai parlé forcément de ma maladie physique, mais euh, je n'ai pas parlé de ce souci mental à tout le monde parce que c'est très difficile à comprendre. C'est des choses qui sont très peu connues, la bouffée délirante. Moi, je n'avais presque jamais entendu ce nom, à part peut-être une fois dans mon adolescence. La psychose, bah, à part le film, je ne connaissais rien là-dessus. Ça a été vachement euh, bah, important aussi que je comprenne ce qui se passait. Ma psychologue, elle m'a énormément aidée là-dessus aussi. Et euh, j'ai eu la chance bah, d'avoir des bons professionnels avec moi pour bah, tous les soucis de santé que je pouvais avoir à ce moment-là.
0: Et comment s'était traduit à l'époque, euh, cette crise de psychose Même si je sais que c'est dur à expliquer, qu'est-ce qu'il se passait à ce moment-là dans ta tête C'est très dur à expliquer, mais je vais essayer.
1: Je demande la plus grande bienveillance, parce que des fois, on... enfin, voilà, moi j'ai l'impression que je passe un peu pour une folle, pour être honnête, mais en tout cas, euh, euh, ça a commencé par euh, beaucoup d'agitation. Alors forcément, moi euh, je dormais plus, donc euh, j'étais plus du tout, euh, voilà, il n'y avait plus de notion du temps, il n'y avait plus de notion de euh, même de la lumière, euh, voilà, en fait, euh, je, je faisais des nuits blanches tout le temps, donc euh, le jour, la nuit, pour moi, c'était un peu la même chose. J'étais au début un petit peu euh, euh, agressive euh, parce que, je sais pas, j'avais, enfin je pense que voilà ça s'est matérialisé comme ça, mais je pense que j'avais beaucoup de colère aussi à, à communiquer, donc j'étais agressive avec mon entourage. Euh, je m'excuse encore auprès des personnes qui, qui ont pu euh, vivre ça d'ailleurs mais voilà j'étais agressée avec mon entourage euh, et ensuite c'est parti dans des, euh, voilà, dans des délires de euh, up and down en fait j'étais à un moment extrêmement euh, confiante euh, dans la créativité dans euh, voilà je vais faire tout ça de ma vie je vais devenir une star et, et tout ça et, et, et cette personne là c'est l'homme de ma vie alors que en fait, non c'était vraiment de l'extrême enfin on va dire l'amour extrême mais euh, extrême plus, 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 c'est-à-dire que je voulais euh, aimer euh, tout le monde, je voulais euh, qu'on m'aime, enfin, c'était vraiment, de cette façon, c'était le thème de l'amour en général, hein. donc euh, voilà, c'était un peu, un peu ça, et en fait, du coup, je passais aussi de, de cet état de confiance, de euh, créativité extrême et d'amour euh, extrême à euh, ah, « maintenant. mais ma vie, euh, ça va pas du tout, euh, qu'est-ce que je fous là euh, euh, En fait, j'ai envie de mourir, euh, oh, ah, je vais préparer euh, mes médicaments comme ça, je vais me suicider euh, », et, et voilà, ça faisait que ça, en fait. C'était euh, que des, des phases très, très courtes, en fait. Et euh, 40 000 idées à la minute, j'ai écrit des pages et des pages et des pages d'idées. De... Voilà, c'était euh, vraiment euh, une suractivité euh, de mon cerveau.
0: Quand tu disais « je demande un peu de, de bienveillance euh, », je pense que n'importe qui qui ne dort pas pendant 10 jours devient fou. C'est même une torture utilisée donc euh, je pense que c'est normal euh, et que ça arrivera à n'importe qui qui ne dort pas pendant autant de temps d'avoir le cerveau qui déconne parce que c'est mathématique presque en fait. est-ce que tu as la peur que ça revienne ou tu es, es apaisé là-dessus et tu t'es dit ok euh, ça avrille à un moment parce qu'il y avait des circonstances précises et maintenant c'est sous contrôle j'ai eu très peur que ça revienne euh, j'ai aussi eu des recommandations
1: médicales euh, notamment sur la drogue et sur le fait que je ne pouvais plus toucher à la drogue peu importe la drogue euh, parce que je consommais du cannabis, on va dire, de manière quotidienne, mais j'avais aussi consommé des drogues dures avant la crise. Donc, euh, tout ça, les médecins m'ont dit, alors là, il ne faut vraiment plus toucher parce qu'une fois qu'une personne, en tout cas, a fait une bouffée délirante, c'est très fort probable que ça se repasse dans ce contexte de prise de substance. Donc, euh, déjà, j'avais peur de ça. J'avais peur de moi, en fait. J'avais peur de moi parce que je me disais, mais je, voilà, j'ai cette addiction au cannabis et je me disais, mais en fait, si je retombe là-dedans, euh, bah, je vais redevenir folle, etc. Mais en même temps, je n'arrivais pas à me dire... Euh, est-ce que je vais réussir à la contrôler, cette addiction, finalement, ou pas Et puis, en fait, tous les moments aussi où je commençais à moins dormir, à refaire des insomnies, etc., bah, j'étais un peu traumatisée. Hein. Je, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer Et voilà, et du coup, ça se traduisait en crise de larmes. Bon, ça, c'était bien après, parce que forcément, là, j'avais un peu plus retrouvé mes émotions. Mais en tout cas, voilà, je me souviens d'une fois où j'avais un traitement à l'hôpital, c'était en octobre, je crois, et octobre 2022. Je, je parle à une, à une interne et je lui dis, mais là, je ne dors plus depuis. 3-4 jours, euh, j'ai peur que ça revienne, enfin, j'étais vraiment en panique, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je me disais « mais je ne veux pas que ça revienne, je veux pas que ça revienne ». Bah, finalement, voilà, les, la psychiatre, à l'époque qui me suivait, m'a dit « écoute, pour le moment, vu que tu es euh, en train de retrouver tes ressentis et tes émotions, on va te prescrire euh, des anxiolytiques pour qu'au moins ça te fasse « entre guillemets un peu redormir » et puis surtout que ça te calme ton anxiété, tes états de panique, etc. » Et elle m'avait bien dit euh, « t'inquiète pas euh, », on va faire ça temporairement et après, tu pourras dormir sans substance, ni drogue, ni médicaments, rien du tout, etc. Ça va aller, etc. Donc, je lui ai fait confiance aussi.
0: Les médicaments qu'on t'avait prescrits pour la psychose, tu les as eu longtemps ou tu les as arrêtés pour en prendre d'autres Comment ça s'est passé au niveau du traitement médicamenteux Les médicaments pour la psychose, donc les
1: antipsychotiques, je les ai pris de décembre, donc le, le moment où j'ai fait ma bouffée délirante, euh, jusqu'à septembre. Donc, je les ai pris presque un an, en fait.
0: Et après, des antidépresseurs
1: ont pris le relais ou non j'ai pas eu d'antidépresseurs, j'ai eu des anxiolytiques. Et d'ailleurs, j'en ai toujours. Après, maintenant, je les prends vraiment de manière très euh, occasionnelle, parce que j'en ai plus besoin au quotidien. Mais j'en ai pris, euh, on va dire, de, ouais, de septembre à euh,
0: mars euh, de cette année. Et tu prescrit lesquels Laura Et donc, tu parlais comme ressource que dès le début, tu as eu un accompagnement psychologique, en plus de l'accompagnement sur la maladie physique, avec une, des psychiatres, une thérapie que tu avais en parallèle. Est-ce qu'il y a eu d'autres ressources qui ont pu t'aider, comme peut-être, par exemple, des groupes de parole ou des, de rencontrer des personnes qui vivaient les mêmes choses que toi Il y
1: a eu euh, l'association euh, NMO France. Donc, en fait, moi, je faisais des recherches et je regardais, en fait, des groupes euh, sur Facebook euh, pour pouvoir euh, discuter de tout ça avec des personnes. Et, en fait, euh, j'ai rejoint, en fait, euh, ce groupe-là. Donc, euh, c'est toutes des personnes qui souffrent de la NMO euh, sous différentes formes, etc., euh, différents âges, enfin, vraiment... Hein un public assez, assez divers. Le groupe s'appelle La Tribu des Rares, et j'en profite aussi bah, pour, euh, pour remercier, en fait, bah, notamment Swad, euh, qui est directrice de l'association, et qui a créé, en fait, tous ces canaux de communication qui permettent aux, aux patients de vraiment échanger au quotidien avec des personnes qui vivent la même situation. Ça m'a énormément aidé parce que ça m'a permis, en fait, déjà de comprendre toutes les réalités de chacun et chacune. Moi, j'avais l'impression, pendant toute la période où je ressentais plus rien, ou j'étais vraiment dans le creux je me disais mais en fait je suis seule au monde quoi malgré le soutien des, des de la famille des amis enfin en fait tu as tellement l'impression que tu vas pas t'en sortir et que tu es seul dans ta galère parce que en fait personne peut vraiment comprendre ce que tu ressens à part les gens qui souffrent des mêmes troubles entre guillemets que ce soit la maladie neurologique et les troubles mentaux euh, en parallèle donc moi j'ai eu beaucoup de mal en fait à, à bah, j'ai mis du temps en tout cas à comprendre que je n'étais pas seule j'avais d'autres personnes qui pouvaient souffrir de tout ça. Donc, euh, donc ça m'a vachement, euh, vachement aidé. J'ai fait un peu de sophrologie. Euh, donc, euh, ça, ça m'a pas mal aidé aussi, surtout sur la partie anxiété, où euh, bah, j'ai appris en fait, à faire des exercices de respiration, euh, euh, de la visualisation, des choses comme ça. Et donc, euh, ça m'a permis de me calmer, notamment quand j'ai repris le travail du coup euh, l'année dernière en septembre, où j'avais vachement d'appréhension parce que bah, tu arrives dans une entreprise, t'es nouveau, toi tu es une personne en situation de handicap, tu as peur du regard des autres moi j'ai un handicap invisible en plus donc euh, les gens ne s'attendent pas non plus à ce que euh, tu vives, ce que tu vis en fait, ils le savent pas euh, si tu n'en parles pas, personne n'est au courant euh, donc euh, moi ça a été vraiment euh, un gros euh, challenge pour moi aussi et c'est sûr qu'au début bah, j'avais aussi euh, beaucoup de stress, d'anxiété de euh, voilà et puis retourner dans un environnement de travail on va dire euh, euh, cadré etc après avoir passé quasiment un an dans son lit euh, bah, C'est pas évident non plus. Donc euh, voilà, la sophrologie aussi, ça m'a pas mal, euh, mal aidé.
0: Donc tu évoquais les professionnels de santé ou encore euh, les groupes de parole comme aide et comme ressource dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont pu t'aider euh, Oui, la musique, ça a été euh, une
1: grosse thérapie et ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, je me suis euh, lancée euh, en tant que DJ euh, avant ma crise. J'avais déjà un petit peu les bases euh, de, de tout ça. Et j'avais déjà cette passion qui me dévorait déjà à l'époque. Le fait d'être coupé dans mon élan, ça a été extrêmement dur pour moi. Surtout qu'au moment où j'ai eu ma crise, bah j'avais organisé un festival auquel je n'ai pas pu participer parce que j'étais à l'hôpital. Et donc, euh, moi, la musique, ça a toujours été quelque chose euh, qui m'a juste porté en fait, et qui m'a permis, en tout cas, de, de remonter la pente, tout simplement. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais ça a beaucoup joué. Et encore maintenant, euh, quand je quand je, je mixe, quand je vois le public, quand je vois les réactions, quand juste quand je ressens en fait les, les émotions qu'il y a dans la salle, dans les bars, etc. Moi, ça me comble d'amour, j'ai ce besoin d'amour tellement fort que ça a aussi été ça pendant cette crise. Et après, c'était de se dire, mais tout cet amour dont j'ai besoin, comment je vais faire pour le trouver, en fait et comment je vais faire pour le donner Parce que c'est vraiment dans les deux sens. Moi, j'ai envie de donner de l'amour à toute la Terre, mais j'ai aussi envie que toute la Terre me donne de l'amour. Donc, ça a été mon moyen, en fait, de combler, en fait, ce, cette espèce de manque, quelque part, de créer, de, de faire danser les gens, de faire passer euh, des bons moments à toutes les personnes qui viennent me voir, etc. Et, et même pendant ma bouffée délirante, j'ai créé un, un mix. Alors, euh, moi, je le trouve absolument incroyable. Mais en même temps, j'étais dans une phase de créativité qui était... Plus, 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 plus. C'est un peu un, un vestige de cette crise que je vois maintenant de manière positive parce que bah, sur le moment euh, c'était euh, dans le délire etc. Mais en tout cas maintenant que je l'écoute je me dis mais en fait ce que j'ai fait à ce moment là c'est moi en musique c'est juste moi une traduction de tout ce qui se passait dans ma tête à ce moment là de comment je vois euh, la vie, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est la création et, et la musique et les projets associés, les rencontres associées, etc. Bah, c'est euh, ouais, ce qui me fait me sentir vivante et, et ce qui me permet de, ouais, de faire ma thérapie, en quelque sorte.
0: OK. Donc, la, la musique comme, euh, comme thérapie, en tout cas, euh, se raccrocher à une passion, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur pour trouver une raison supplémentaire de, de tenir bon et si tu es d'accord, on pourra mettre euh, le lien vers euh, ce morceau en, en commentaire de l'épisode. Ça marche. Et donc aujourd'hui, tu, tu habites où et tu travailles dans quoi Raconte-nous. Alors aujourd'hui, j'habite à Lille, donc je suis retournée à
1: mes racines. Je travaille en ressources humaines, euh, donc euh, je suis chargée de recrutement et marque employeur. Euh, je recrute euh, pas mal de types de, de personnes euh, un peu partout dans le monde et euh, je m'occupe aussi de tout ce qui est projet RH pour euh, l'attraction des talents. Ça peut être de la communication, ça peut être du marketing, de l'événementiel, euh, développement des partenariats, et, etc.
0: Tu as dit au travail que tu souffrais d'un handicap, d'une maladie
1: Alors, je ne l'ai pas dit tout de suite parce que en fait je ne l'ai pas évoqué pendant mon processus de recrutement euh, alors que pour le coup... Euh, bah, les premiers entretiens que j'ai passés, je voyais que d'un œil et j'étais extrêmement fatiguée. J'ai même choisi de faire les entretiens en présentiel, ce qui n'était pas forcément la meilleure des idées. Euh, mais bon, euh, voilà, comme je suis un peu aventureuse, bah, je l'ai fait quand même. Je l'ai dit vraiment à la fin du processus avant que ça se concrétise, en fait. Donc, euh, ouais, j'ai eu du mal, en fait, à en parler. Et, mais finalement, euh, ça a été super bien accueilli. J'ai eu un, un manager qui m'a dit vraiment, euh, on sera là pour toi, s'il y a quoi que ce soit. Et en même temps, bah, au bout d'une semaine de travail, j'ai été hospitalisée. Donc, euh, heureusement que je l'ai dit avant parce qu'au euh, moins, ils savaient que ça pouvait arriver. Voilà, on m'a envoyé des messages alors que personne ne me connaissait. Enfin, ça faisait une semaine que j'avais démarré. Puis voilà, on m'a toujours dit matériel adapté si tu as besoin, euh, si tu as besoin aménagement des horaires, enfin tout ça. Donc, euh, tout était vraiment... Enfin, euh, ça a été vraiment bien reçu en tout cas. Et comment, euh, comment tu l'annonces Je l'ai euh, annoncé pendant euh, un appel avec la recruteuse. Pendant le processus de recrutement. En fait, euh, au moment où j'ai passé mes entretiens, on m'a d'abord donné une réponse négative parce qu'on a estimé que j'avais pas assez de motivation et que euh, voilà, j'avais pas montré assez de dynamisme, ce qui était évidemment euh, normal par rapport à ma situation, mais en même temps, eux ne pouvaient pas être au courant. Finalement, j'ai eu de la chance, j'ai été repêchée, entre guillemets, euh, et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé à la recruteuse en lui disant bah voilà, en fait, euh, voilà pourquoi tu as eu ce sentiment, voilà pourquoi tu as eu ce ressenti. Euh, J'étais dans telle situation au moment où j'ai passé les entretiens.
0: Et, euh, et voilà ce qui s'est passé. Comment tu vis aujourd'hui ta, ta maladie Est-ce que euh, c'est de l'acceptation Est-ce qu'il y a une période de colère et maintenant c'est accepté Comment tu es par rapport à ça
1: Je suis résiliente, je pense. Euh, pas forcément dans le sens négatif, je dirais plus dans le sens positif où, comme tu l'as dit, j'accepte. Euh, ça fait tellement longtemps, de toute façon, que je vis avec une maladie. Euh, J'ai été diagnostiquée, j'avais 7 ans. Moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. Ce qui a été nouveau, c'est d'avoir tout. Enfin, ça a été plus la, la partie mentale en fait, qui là a été plus difficile à gérer pour moi, euh, parce que j'avais jamais fait face à une bouffée délirante, j'avais jamais fait face à une dépression, j'avais jamais eu des traitements médicamenteux de, cette, de ce type-là. Donc ça a été ça qui a été le, le plus compliqué à, à gérer. Par contre, je pense que j'en ai, j'ai réussi en fait à en faire une force. Je pense que de base, avoir un diagnostic aussi tôt, ça fait que de toute façon tu te renforces plus rapidement. Le fait de le voir comme un jeu quand j'étais petite aussi, je pense que ça a joué dans l'acceptation parce que j'ai vécu ça de manière plutôt positive à l'époque. Euh, j'ai un cercle familial qui est aussi très optimiste, très positif. Euh, donc, euh, tout cet environnement m'a permis, en fait, euh, m'a permise, en fait, de, de continuer à construire ma vie, de continuer à mettre en place des projets, de me lancer notamment bah, dans la musique euh, parce que euh, j'ai réussi, en fait, à à en faire une force, et en fait c'est un peu vague ce que je peux dire, mais quand on a côtoyé la mort, si tu veux de si près, quand je dis la mort c'est pas forcément la mort concrète mais ça reste un état mental où euh, tu as l'impression que tu vas mourir et concrètement, euh, si j'étais pas allé à l'hôpital euh, en je sais pas, 72 heures, j'aurais pu rester paralysé aussi, donc euh, ça se joue à très peu en fait, finalement et c'est ça, fin, ça la valeur de la vie c'est aussi que c'est tellement précieux et ça se joue tellement à peu des fois que euh, quand on a vécu ce genre d'épisode, après, on, on se rend compte de ce qui est vraiment important, qu'une vie, on n'en a qu'une et que surtout, en fait, la vie passe vite et que en fait, faut en profiter pendant qu'on est jeune, pendant qu'on a du dynamisme, pendant qu'on est entre guillemets en bonne santé euh, pour pouvoir entreprendre tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Moi, ça a un peu mis un accélérateur, euh, si tu veux, cet épisode sur, euh, sur tout ce qui s'est passé après dans ma vie, notamment bah, les projets avec euh, le travail, euh, les projets euh, en lien avec la musique, euh, les relations que j'avais euh, que je n'ai plus ou que j'ai encore plus renforcées euh, par la suite. Et donc, euh, moi, je considère ça comme une vraie chance. Je pense que je suis assez privilégiée aussi parce que j'ai une forme de la maladie qui est vivable. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Euh, c'est la même chose pour les troubles mentaux. Ça peut être vraiment un handicap euh, qui peut nous vraiment nous gâcher la vie. Je pense que le plus important, c'est de faire confiance aux professionnels de ne pas hésiter non plus à demander de l'aide quand on en a besoin et quand on sent qu'on en a besoin, vraiment écouter son corps. Parce que moi, je ne l'ai pas écouté au moment où j'ai eu cette deuxième phase et ça aurait pu finir très mal. Donc ça reste vraiment important. Et après, bah, l'amour hein, des gens, l'amour de l'entourage et l'amour qu'on donne et qu'on reçoit, en fait, tout simplement, c'est ça aussi qui me permet de, de transformer
0: tout ça en force. Merci beaucoup, Louise, pour ton témoignage. Merci à toi, Marie. Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast. Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole, donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple, il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Spotify ou Deezer, ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt!